0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und freue mich, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, wieder dabei sind. In dieser Woche geht es noch einmal um das Thema Glaukom. Unterstützt werden wir von Sanden und von unserem Experten, Herrn Dr. Rüfer. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, super. Also ich komme mir vor wie so ein wie so ein Fußball Co-Kommentator oder sowas. Und ja, freue mich jetzt schon.
0: Also, es macht auf jeden Fall, mir macht es mehr Spaß als Fußball gucken. Heißes Diskussionsthema, aber genauso ein heißes Diskussionsthema ist bestimmt die Studie, die wir uns heute angucken. Das ist nämlich eine Studie von, äh, Musa et al. So Und dabei wird eine, ähm, herkömmliche Technik, die Continuous Waves Technik, kurz CWTCP, mit einer neueren, der Micropuls Technik, kurz MPTCP, verglichen. Ähm, Herr Dr. Rüfer, ganz am Anfang mal ganz am Anfang anfangen. Was ist denn nochmal eine CPK und bei welchen Patienten macht man die denn nochmal?
1: Also eine CPC oder CPK, ganz wie man möchte, ist eine Zyklophotoagglutination. Das heißt, mhm. es wird einmal um die Hornhaut drumherum, über dem Zilliarkörper. Reiz gesetzt, letztendlich eine Verödung gemacht, ähm, die das Ziel hat, dass weniger Kammerwasser produziert wird. Und okay. das wurde ja so klassischerweise auch durch eine Kryokoagulation gemacht. Eine Zyklokryokoagulation war früher weit verbreitet, ein sehr brachiales Verfahren, wo man dann von außen ähm, mit, mit sechs sehr tiefgehenden, ähm, schwerwiegenden, Kälte reizen dafür gesorgt hat, dass der Ziliarkörper ja. nicht mehr arbeiten kann. Patienten, okay. die dann auch eine massive Fibrinreaktion und eine heftige Entzündungsreaktion bekommen haben. Also das würde man jetzt
0: heutzutage gar nicht mehr so unbedingt sehen, so Cryo
1: Selten. Oder? Also es gibt, glaube ich, immer noch Abteilungen, wo das auch mal bei einem Therapie-refraktären neovaskularisationsglaukom auch heute noch gemacht wird, wenn man jetzt irgendwie mhm. anders überhaupt nicht weiterkommt. Bei der Zyklophotokorrelation ist es so, dass der gleiche Effekt eigentlich durch einen Laser erzielt wird, mhm. der aufgrund seiner Wellenlänge in der Lage ist, durch die Sklera durchzudringen und dann letztendlich in der Tiefe am pigmentierten Ziliarkörper Epithel einen Hitzeeffekt zu erzeugen. Ja. Und, und das pigmentierte ziliarkörper Epithel ist ja der Bereich, wo auch das Kammerwasser gebildet wird. Und dadurch kann man dann erreichen, dass letztendlich durch diese Verödung weniger Kammerwasser produziert wird.
0: Bei welchen Patienten würde man das jetzt machen?
1: Ja, meistens ähm, ist es so, dass der Effekt dieser Zyklophotokoagulation nicht dauerhaft ist, sondern dass das nach einigen Monaten durch Regeneration des Epithels dann auch dazu kommt, dass der Druck wieder ansteigt. Deswegen mhm. ist das so ein Reserveeingriff, den man jetzt nicht unbedingt als erste Wahl immer verwenden würde. Solange man die Möglichkeit hat, durch minimalinvasive Glaukomchirurgie oder aber durch fistulierende Eingriffe eine länger anhaltende Wirkung zu bekommen, dann würde man mhm. natürlich das zuerst versuchen, damit man die Patienten jetzt auch nicht ständig nachbehandeln und immer wieder neu betäuben muss. Das kann man gleich mal mit dazu sagen. Also eine Zyklophotokokulation ist furchtbar schmerzhaft für die Patienten, wenn sie jetzt nicht betäubt okay. wäre. Insofern ja. braucht man immer anders als jetzt zum Beispiel bei, bei einer SLT oder, oder bei irgendwelchen ja. kleineren Lasereingriffen eine örtliche Betäubung. Okay, gut. Ähm, vielleicht wissen? kleine Anekdote nebenbei. Ähm, ich habe irgendwann mal auch als Assistenzarzt gedacht, irgendwie so, ich versuche da mal das Risiko zu minimieren, wenn man eine, eine Parabolbeere oder eine Retrobolbeere Spritze gibt, gerade auch bei einem fortgeschrittenen Glaukom, dann hat man ja doch ein gewisses Risiko, dass durch die Injektion, durch das Volumen, was man am, am Sehnerven dann spritzt, noch eine mhm. weitere Sehnervenverschlechterung zu bekommen, okay. was mich dann auch auf die Idee gebracht hat, ähm, wir machen das mal so, wir versuchen das mal mit einer Tropfbetäubung. Und wir, okay. hatten, wir hatten damals ähm, in, in der Kieler Uniklinik äh, gut äh, weggeschlossen äh, bei sehr verzweifelten Patienten, wenn man jetzt irgendwie einen Fremdkörper aus der Hornhaut wegbekommen will oder sowas und das mit den normalen Tropfen nicht so gut ging, ein paar Kokain-Augentropfen da. Oh, so, die Kokain musste man, Die musste man natürlich dann im, im äh, Betäubungsmittelbuch genau eintragen. Und dann habe ich gedacht, das versuche ich jetzt mal. Habe also äh, den Patienten 15 Minuten lang, mit Kokainaugentropfen immer wieder vorgetropft und habe gedacht, vielleicht schaffen wir es dann komplett ohne Risiko für den Sehnerven, diese Zyklophotokorrelation durchzuführen.
0: Der Gedanke und den Einsatz in allen Ehren.
1: Ja, und äh, nach einem Herd habe ich diese, dieses Unterfangen beendet oh oh yeah. und das nie wieder versucht <lacht> Weil ähm, das dem Patienten überhaupt nicht gefallen hat, was ich da veranstaltet habe. Seitdem weiß ich, dass man wirklich eine ganz sinnvolle und gut gelungene äh, Schmerzstillung erstmal betreiben muss. Und ähm, sonst, sonst kann man die Zyklofotokalien nicht durchführen. Das ist so.
0: Okay, dann merken wir uns das jetzt auch für alle Zukunft, beziehungsweise ich. Ähm, Vielleicht gehen wir jetzt mal auf diese Begriffe ein, Continuous Waves und Micropulse, was verbirgt sich dahinter und was ist da der Unterschied und warum ist Micropulse jetzt neu?
1: Also ähm, Continuous Wave heißt ja eigentlich nur, dass es ein anhaltender, ein anhaltendes Laserlicht ist, mhm. ähm, was, was dann so lange, wie man es angeschaltet hat, eben wirksam ist. Und ähm, bei den Micropuls ist es so, dass ähm, im Nanosekundenbereich ganz ganz kurze Pulse abgegeben werden durch den Laser, was dazu führt, dass die Pigmente, die damit behandelt werden sollen, sich für eine ganz kurze Zeit erwärmen und mhm. dazwischen dann zwischen zwei Pulsen über eine ganz kurze Pause ist, wo es so ist, dass dann auch diese Hitze sofort wieder abklingt. Okay. Was dazu führt, dass dann aus diesem pigmentierten Epithel eben keine Hitze in das umgebende Gewebe abgegeben wird. Und ah. man will ja ganz gezielt mit dem Verfahren nur das pigmentierte Epithel behandeln, weil das auch der Bereich ist, wo, wo das Kammerwasser gebildet wird und hat eigentlich gar kein Interesse daran, die umliegenden Strukturen auch zu schädigen. Was so uns ja auch nicht, nicht weiterhilft, außer dass es eben Entzündungsreaktionen macht und, und dann Probleme macht. Und insofern ist es so, dass dieses Verfahren der der gepulsten Zyklophotokoagulation oder Mikropuls-Zyklophotokoagulation vergleichbar ist mit dem, was man auch bei der selektiven Lasertrabekuloplastik macht. Bei der SLT ist es mhm. ja auch so, dass man diese, äh, diese Mikropulse verwendet, um dann ganz gezielt die Pigmente zu zerstören und, und dadurch einen biologischen Prozess aus, auszulösen.
0: Also es ist ja eine sinnvolle Überlegung von äh, musser und Kollegen, dass die sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal makroskopisch und mikroskopisch an, was wir da für Schäden verursachen. Ähm, ich erläutere mal gerade ganz kurz, wie sie das gemacht haben. Und zwar haben die sich... Ähm, Verstorbene Menschen angeschaut, die dem vorher natürlich zugestimmt hatten und haben dann drei Spender ausgewählt, also insgesamt sechs Augen und haben dann zwölf Versuchsfelder draus gemacht, also jeweils ein halbes Auge war quasi ein Versuchsfeld, dann gab es vier Gruppen unbehandelt ähm, mit Zyklophotokoagulation, äh, continuous waves und dann mit Mikropuls-Zyklophotokoagulation und einmal mit doppelter Mikrozyklophotokoagulation. Das waren die Gruppen. Dann hat man die behandelt, dann diese halben Augen wieder in Scheiben geteilt und dann in histologische Präparate überführt. Natürlich zwischendurch immer mal wieder beurteilt und während diesem ähm, während diesem Lasern, das musste natürlich recht schnell dann passieren. Hat man auch genau dokumentiert, wie viel, wie lange das gedauert hat und ähm, wie viel Watt man jeweils benutzt hat, damit es auch noch gut vergleichbar ist. So viel zu Orga dahinter. Im Großen und Ganzen ist es ja ein interessanter Gedanke, das jetzt wirklich bei ähm, Körperspendern sich ja, histologisch anzuschauen. Oder Herr Rüfer?
1: Ja, ähm, wobei ich jetzt auch die Resultate der Studie nicht so sehr überraschend finde. Ähm,
0: da können Sie gerne so sofort drauf eingehen.
1: Um, es ist so, dass man bei der uh, Continuous Wave-Zyklophotokoagulation um, gefunden hat, um, dass der Schaden sich eben nicht nur auf das pigmentierte Epithel begrenzt, sondern dass auch der Ziliarkörper darunter geschädigt ist. Interessanterweise okay. war es so, dass auch um, die Herde gar nicht da waren, wo man sie eigentlich erwartet hätte. Eigentlich würde man die ja mhm. in der in der, der des Ziliarkörpers äh, erwarten. Und okay. es ist aber so, dass man jetzt auch gesehen hat, als man die Augen dann untersucht hat, dass, dass der Großteil der Herde viel weiter ähm, zentral, also in der Pars plana eigentlich zu finden war. Mhm. Und ähm, ja, das. Könnte jetzt natürlich methodisch irgendwie an der Studie liegen. Es könnte aber auch sein, dass wir eben mit den bis jetzt vorhandenen Sonden, mit denen wir die, die, die Laser applizieren, unter Umständen gar nicht den Bereich behandeln, den wir uns eigentlich wünschen. Das wäre jetzt
0: ein ziemlicher Platt Twist.
1: Ja, also es gibt ja auch noch die Möglichkeit, eine, eine Endozyklofotokoagulation mit einer Sonde ähm, sozusagen von innen zu machen, wo man das dann noch gezielter mhm. macht. Ähm, wenn es so ist, äh, dass dass man auch in der Path Planer einen therapeutischen Effekt erzielen kann, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man ein bisschen weiter weg vom Ciliarkörper ist und dass man dann vielleicht weniger Probleme hat, auch dass es mal zu einer Pupillenverziehung oder zu irgendwelchen unerwünschten ähm, Problemen, kommt. Mhm. Ich hatte auch mal eine, eine ganz junge Patientin, die gern schwanger werden wollte und ähm, bei der wir unbedingt die Tropfen absetzen mussten, äh, weil sie mehrere Wirkstoffe benötigt hat, die sich so ja. mit der Schwangerschaft nicht vertragen haben. Und okay. da haben wir dann gesagt, irgendwie wir machen jetzt äh, die die Zyklophotokoordination und danach muss sie dann schauen, dass sie ganz schnell schwanger wird, äh, weil es sonst hinterher wieder äh, mit dem ansteigenden Druck Probleme gibt. Und da war das natürlich dann am Fakenauge Auge und die Patientin hatte dann massiv Akkumulationsprobleme. Einfach ähm, Ach, krass. weil eben im ciliar bei jungen Patienten das dann mal sein kann, dass dadurch dann letztendlich diese Akkumulationsprobleme auftreten.
0: Das ist aber auch wichtig. Das ist nur bei jungen Patienten, Genau. Oder? Und
1: das wäre jetzt auch so ein, so ein Grund. Wir hatten vorhin ja die Frage noch nicht ganz zu Ende, bei wem machen wir das eigentlich? Also bei genau. jungen nicht ganz so gerne und, und dann eben doch lieber bei pseudophaken -Augen. Und das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Hinweis und im Grunde äh, ja eben bei denen, wo man, wo man mit den anderen Dingen nicht so richtig weiterkommt. Aber zurück zu der Frage, was dann histologisch rausgekommen ist, also einmal, dass man gar nicht da behandelt hat, wo es überhaupt gefragt war, ähm, dann ähm, das ist letztendlich doch bei der, bei der gepulsen Zyklophotohöreration viel mehr als, als bei dem anderen Verfahren, dass wirklich auf das, ähm, auf das auf diesen pigmentierten Bereich begrenzt gewesen ist und dass es eben nicht zu so einer star starken Schädigung äh, der umliegenden Gewebe gekommen ist. Das kann man eigentlich da so zusammenfassen.
0: Dann ist natürlich auch wichtig, noch mal zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dieses Kaputtmachen zu verteufeln. Man möchte ja was kaputt machen. Das ist ja auch irgendwo der Sinn und Zweck des Ganzen. Heißt das, dass die Micropuls-Zyklofotokoagulation weniger effektiv ist? Kann man das daraus rückschließen?
1: Kann man so pauschal eigentlich nicht sagen. Also zum, Man muss da wahrscheinlich unterscheiden, was für eine Art Glaukom zugrunde liegt. Also wenn man jetzt ein normales primäres Offenwinkel-Glaukom hat, ähm, dann ist es wohl so, dass, dass auch eine, eine gepulste Zyklophotokoagulation einen sehr guten, Drucksenkenden Effekt haben kann. ja. Ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel Neovaskularisationsglaukom hat, so also diese Therapie refraktären Glaukome, das wäre jetzt ein weiterer Indikationsbereich, wo man sowas gut einsetzen kann, dann mhm. ist es wohl so, dass eben die klassische Zyklophotokoakulation noch effizienter ist. Und, und da eben noch Bereiche ähm, erwischen kann, wo dann möglicherweise nicht nur das ähm, ciliarkörper sondern, sondern auch irgendwelche Neovaskularisationsbereiche mit erfasst werden. Und dass ja. man da dann noch, noch effektiver ist, als wenn man da die gepulste Variante verwendet.
0: Und wann würden Sie jetzt oder würden Sie jetzt nach der Studie eher zur Micropulstechnik tendieren? So als Abschlussfrage vielleicht?
1: Ja, also ich benutze seit mehreren Jahren nur die Micropulse-Variante. Aha,
0: das ist ja eine wichtige Information. habe ich dann,
1: als ich noch in der Klinik hier in war, durchgesetzt, das Gerät angeschafft wird. Inzwischen haben wir da schon den zweiten Nachfolger davon. Und ähm, es ist auffällig, dass das Verfahren vor allen Dingen bei Augen funktioniert, die eben auch ein bisschen mehr Pigmente haben. Das ist ähnlich wie bei der SET. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich einen Patienten mit blauen Augen habe, dann ähm, ist das so, dass man da mit dieser Mikropulsvariante unter Umständen nicht so erfolgreich ist. Wenn ich jemanden habe, der braune Augen hat, einfach sowieso ein bisschen mehr Pigmente hat, dann, dann funktioniert das ganz prima. Und dann, dann kann man da auch in schwierigen Situationen äh, das als Alternative einsetzen, wo man mit, mit allen anderen Verfahren eben nicht mehr weiterkommt.
0: Das ist natürlich auch ein ähm, wichtiger Punkt noch vielleicht, weil die in der Studie gar nicht darauf eingehen, welche Augenfarbe die Patienten zum Beispiel hatten. Das wäre dann auch gar nicht so unwichtig gewesen vielleicht.
1: Ja, absolut. Also, äh, aber es ist auf der anderen Seite so, dass man in der Studie auch jetzt nicht direkt messen konnte, wie viel Drucksenkung dann letztendlich rausgekommen ist. Aber ja, für stimmt. die klinische Praxis ist das extrem wichtig.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Rüfer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und äh, Rede und Antwort gestanden haben im Podcast.
1: Ja, hat mir wieder einen Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, wegen mir gerne irgendwann wieder. Wir hatten ja schon mehrfach angesprochen, dass es bestimmt spannende äh, Folgestudien auch auf manche Studie gibt. Ähm, vielen Dank auch an Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Liebe ZuhörerInnen, danke auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie irgendeine Studie nachlesen möchten, können Sie die auf unserer Homepage finden. Und dort können Sie uns auch bewerten. Sie können uns auch bei Spotify bewerten. Und das dürfen Sie auch gerne tun. Und Sie dürfen auch gerne im nächsten Monat wieder einschalten. Dann geht es hier um makula netzhauterkrankungen bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.